0: 今ちょっと血液病についてのお話をさせていただきましたけどはい、はい、もっとすごく多いのはですねフォンビレブランド病というですね、うん、血液病に似た、えー、出血の病気なんですけどこれはですねあの日本にはですね人口から考えて10万人以上この病気の人がいると推測されてるんでですねもこのの病気が診断されているのは1000人以下なんですね。非常にもうこの病気のの診断がされていないなんですねこのフォンビレブランド病というのは、まあ、今日聞かれてる人もほとんど聞いたことがない病気かもしれませんけど常、はいえー、染色体有性遺伝の病気でですね日本に10万人以上世界にもいっぱいいると、えー、推測されているにもかかわらず世界中でほとんどが診断されていない。うん、特にですねやっぱ、うんえー、女性で気をつけなければいけないのはですね若い女性で、はいえー、生理の時ですね月経方があって、はいえー、生理痛がひどくてですね貧血を起こしている人のかなりの方がですね、えーえー、この血液の病気の可能性があるんですね一度そういったものを検査をしないとですねただ単にあなたはもう婦人科的な問題で、まあ、生理痛がひどいですね、うん、というだけでは、えー、ないこともあるんですね当院ですね先日、まあえー、38歳近くの方がですね今まで生理の時ですねもう死にそうな思いをしていたっていうですね、うん、ものすごい貧血にもなるし、はい、本当に腹痛もひどいしといういろんな病院を回って検査をし続けたけど何ともないと言われていたと。うん、でもそういった方がですね遠いに来られて、はい、その病気フォンビルブランド病ということを診断されるとですね、うんえー、すぐにこう薬を投与すれば血が、えー、出血が止まることができるそうすると生理痛もものすごく軽くなって「もう私の人生は今まで何だったんだろう」うん、と言われた方もおられるんですね。ですから皆さんの、えー聞かれてる方のですね、はい、ご親戚の中でですね月経がひどい生理の時ですね、うん、出血が多くてですね貧血で悩んでおられるような方はですねそ
1: うですね、うん、そんなところに原因があるというのは、まあ、ちょっと驚きという感じでございますね。えーでこのフォンビレブラント病というのは、まああのー、血友病症状なんですけれどもこれは
0: そうですね何種類か、あのー、薬があるんですけど血友病の中でも非常に軽い、えー、タイプと似ているので、はい、軽い薬で、えーすぐ治ることもありますし、すはい、えー、いろいろ対応の仕方があるので、はい、ぜひとも専門医を一度受診していただければいいと思うんですね。なるほどね。この病気はですね、恐ろしいところはですね、はいえええ、あの、えー、女性のですね、まあ出産まあですね、出産にあたっては正常化するんですね。ですから、えー、女性の方もあの死ぬことなく生き延びることが今までもう人類の歴史をまあそうういことあっても生き延びることができてはいるんですけどでも手術をしたりとかですね交通事故に遭ったりとかですねまあ男性の場合でもですねもう鼻血が止まりにくいとかですねもう知っておかないと手術したり血が止まらなくても
1: 大変なことになった
0: ということもあるので是非ともそういった検査は受けていただいた方が一度受ければすぐわかるんですけどね。はい。そ
1: うですか、まあ、じゃあ、それは出産前から、そういう病気だっていうことが分かっていれば。ええ、まあ、管理のしようもあるということなんです
0: ね。そうじゃないと、す早,早期に帝王切開になったりした場合には、はい、それはまだまだ回復全部してませんから。そういった時にも、治療が必要になってくることもありますね
1: 。なるほどね。まあ血液の病気として、その薬害エイズの時のお話。ええ、あその時に、そのなんて言うんでしょうか。まあ、あの献血をね、する一般の方が。ええ、あの献血でエイズを調べようと思ってですね。ええ、そういうのはおやめくださいみたいなの、ええ、ことがありましたね。そうですね,、はい、で
0: すね献血ではウイルスの検査をしてはいるんですけど。ええ、感染したての人たちの。ええまあミルス率少ない場合にはなかなか出てこないこともあるという問題があり、ねはいえー、そういったことをきちっと理解していただいて上で献血を守っていかなければいけない。うん、あの我が国はですね、もう先進国の中ではですね、はい、唯一 HIV 感染者が急増して、えー、いた国なんですね。もう、えー、特に若い人の中でですね。うんあの感染爆発が起きていてですねものすごい勢いで指数関数的に患者数が今増え続けている最近ようやく少し歯止めがかか,りかかってきたかどうかと言われてはいるんですがままだまだ増え続けているんですねそういったことを多くの国民の皆さんが知らないというですね、まあ、だからこそ先ほど言ったもう関心を払っていこうということが必要になってくるんですけど。
1: あの先生がこのちょっと話題を書いてですね先生がこの理事長を務めていらっしゃる荻窪病院っていうのはまあその全国でも珍しい診療体制を整えているというかこの血友病の患者さんにえとてもあの。こうなんていでしょうか。みんなでその血友病の患者さんに対応するようなシステムを取っているというように伺ったんですけれども、はい、そのシステムは先生がお作りになったん
0: ですか。私の前任者の人がまあそういったことにも非常に力を入れてた、えー、いただいてたんですけど、はい、私たちは今包括医療という、はいえー、医療を提供しています。ますね、包括医療って一体何なんだというとですね、うん、まあトータル医療と考えていただいていいんですけど。うんまあ、血液病の人たちが、はい、約 40% の人が胃入血液製剤とかによって、うんえー、薬害エイズを起こしてしまったわけですね。うん、で私が荻窪病院に来た1987年当時というのはエースイコール死の病気だったわけですね、うん、そういった中でですね、えー、HIV 感染者かどうか、うん、HIV 感染についての告知の問題ということがあったわけなんですね。のの告知というのもありまし
1: たねそこ
0: で当時の血液病のの病医療というのはですね、えー、ドクターが私は告知主義者だとかですね私は告知しない主義者だということをいろいろ議論しているのを聞いて私とても不思思議に思ったんですね、うん、これはあなたの医者の考えであってですね<笑>私は患,患者さんの考えはいかがなんですかというのはまず第一になるべきではないのかというですね。そしてでもただ HIV に感染してますよということは当時死を意味してあなたは死にますよということを意味したわけですねだから当時ですね本当に高校生の子たち以下に告知すべきかどうかとかですねえ中には「高校生でも絶対知りたい」と言ってもですねあの感染してますということを言ったらもう泣き崩れていきですね高校を辞めてしまったような人もいた。これは社会人においても同じですね一部に感染してるっていうともう働いてる場合じゃないだろう残された人生をどう生きるのかって、うん、ただそれでももう本当に死を目の前にした時ですね人間っていうのは大変やっぱり、えー、脆くなってしまうことも多いわけですね、うんはい、私たちの体というのはですね、えーまあ、普通の医療というのは体を治す医療をやられてますけど、うんはい、心のケアというのは一体どうするか、うんうんよく大和魂だとかや
1: っ
0: ぱりあの心の精神がですね精神が風邪をひきあるいは肺炎にかかって精神が死にかけている時はですねやっぱりえその精神の専門家の医療が必要なんですね。だから心のケアというのはですね大変重要でそれがまだ日本ではですね確立されていないなんですね、はい、まあですからも、えー、自殺者も非常に多いという問題もありますしそこに海外においてはですね先進国ではカウンセリングというのはもう当然のこととして出てきてるわけですね。カウンンセリングというのはじゃあ心のケアとしてどうするんだっていうとですねカウンセリングとは何かということになっていくんですけど、はい、これは人にですね人の話を聞いてあげるということなんですね聞いてあげることが非常に重要なんですねそれによって、えー、まあ、愚痴を言ってとかうん、うん、いろんな悩みを言って、はいカウンセラーを通してて自自分で自分での考えが整理されてくるただからだから居酒屋で親父がよく文句を言ってくどくどくどとくか言ってああすっきりしただろく<笑><そう S 1> どくどといろんなことを言うとですね自分の中でまあすっきりもするし中でいろいろ矛盾も分かってきて自分で考え分かってくるというとですねそう,そういったことによって、まあえー、不安が解消されてくるということもあって。人の話を聞いてあげるってことは大変重要でですね。医者のあり方というのも、お医者さんで、じゃあ患者さんの。もう悩み、訴えをよく聞いてくれるかどうかというのは大変重要なテーマになるんですけど。あの、聞くことっていうのは一つの技術なんですね。スキルなんですね。あの患者さんの相手を。もう話を聞いてあげてそしてそれを整理してフィードバックするというですね,、うん、ねそういった技術がないお医者さんなどはですすねねよよく怒りま患者さんに威圧的になるとかですね患者さんに話をさせない雰囲気にする。<笑>えーというのはやっぱりちょっと技量が少ないのかもしれ威圧的だプレッシャーをかけて怒り飛ばす権威主義者が走るという、うん、それはどうかなとまあ医者の今いろんなパターンがありますけど、はいうん、まあなかなか患者さんのことをよく聞いて相談に乗っておられるそういうお医者さんを選んでいくのも一つの手かもしれませんけど、ね、まずカウンセラーというのは私たちは常勤として来てもらってですね。そしてその心のケアというのも、えー、まあ患者さんたちに提供するようにしたと。でそれだけでカウンセラーを雇うというのはですね今医療保険で認められていないんですね。<ー>だからそういった制度をですねまあ国会の方にももう何年にもわたって、まあ、提案して、はい、カウンセリング制度を普及させていきたいというのも考えているんですけど、はい、今はまだまだ。カウンセラーのの配置というのはですね精神科のドクターの下とかですね<ー>そういったものでな,、ねえー、なかなか、えー、医療保険としては認めてもらえない、うん、そうするとこうカウンセラーを全ての病院に置くことは非常に難しいわけですね。だったらどうするんだということで私たちは、えー、ナースとかですね、うん、ソーシャルワーカーにですねカウンンンセリングマインドを持って欲しいそれは患者さんたちの不安とかというのを聞いてあげてほしいというですね、うん、そのために小木工病院はですね私たちが来ても間もなくなんですけどずっと、はい、HIV 診療、まあ、エイズ患者の診療においてですね、うんえー、カウンセリング講習会というのを全国でずっと開いていてですね、はい、そういう普及に努めてきたという歴史もあります
1: ね。子どもさ,、ねうん、さんを用している小児科の病棟とか、ええ、それからまあ今まあ大人の方にはほとんど「がんです」ということは告知しますけれども、ええ、まあそうじゃない分かんない子どもたちへとかまたあのまあ言わない方がいいとか、ええ、それからまあ本当に心の病気になっている人とかですね、うん、そういう方へのケアというんでしょうか<っ>まあ身近にそのカウンセリングが受けられることができるといい
0: ですよね。そうですね<っ>癌の告知も私たちはスキルだと思っているんですね。<る>技術、医者の技術、あの<ー>告知することは誰でもできますけど、ね、告知の仕方によって、ね、天と地ほど違ってくるんですね。思いますね。私たちはまあ、えー、HIV の感染告知をするときですね、えーまあすごく。びっくりしたのがんの告知というのもまあ先ほど言ったように医者の考え方次第でいろいろ違っているとかですねもうびっくりしたんですけど私 HIV の感染告知をする前には告知前カウンセリングというのをやりますえそれから告知するそして告知後カウンセリングをしますってでがんの検査をするときはですね検査をしたら結果を言うののは当たり前ことなんですね本人告知は当たり前なのに当時はされていなかったんですけど家族を呼んでですね本人にどうしよう家族に相談して決めるとかですねものすごくおかしなことをやってるんですけどそれはなぜかというと技術がないからですね告知技術というのがあって検査を受けるときに本人の意思確認をしなければいけないんですね。の検査ををするときにあなたは告知プラス癌であれば、えー、受けたいですか受けたくないですかという話を本人としなきゃいけないんですね。それが、えーまあ、まあ大丈夫だろうなんてか<笑>安易に考えていて<笑><その S 1> 結果が癌だったとあると<笑>あ<ー>慌てて家族を呼んでですねそ,でですそして本,本人の意思とはまあ関係なくですね<笑>やっているそれも大変だしただ今でもですね癌、はい、の告知や本人告知が当たり前だといってもですね告知後カウンセリングとかですね、はい、カウンンセリングが全くなくて大問題なんですね,すね先ほど小児がんの話をされましたけど、はい、小児がんでですねもうもう東京などにがんの専門病院があって名だたる病院があってそこに地方から、えー、小児がんのお母さんが出てきてるわけですね。はい、となるとよくあることがですね、えーもうそのお母さんはその子供に必死ですよねものすごく全力を捧げるそしてお父さんは、えー、田舎でもう生活を支えるというですね、はい、そこのすれ違いがあってですねうん、うん、なぜそこ,そこにカウンセラーが入らないんだろうか。夫婦のの間うん、うん、あるいはその担当医の間にカウンセラーが入っていけばですね、うん、ものすごくわだかまりがこう解消されることがとても多いと思うのに、うん、その心のケアというのは全くされてないとなると、うん、本当に母親は子供にものすごくべったりになるし、うん、というですねもう夫婦家庭の崩壊とかですね私たち日本人というのはですねやはり心ののケアっていう,のは、ね、うもっともっと力を入れていく必要があると思うんですね。<ー>それによって自殺者も少なくするとかですね、はい、もういろんなこととに対応でできると思うそう
1: そすねそまあ今年からその会社もね、うん、ストレスチェックというのはやらなくちゃいけないと。はいでもただチェックすればいいというものではないん
0: ですよストレスチェックもそうですし、はい、アンガーマネジメントとかですね、はい、そういう自分の心の対応の仕方<笑>、えー、でもそれはスキルなんですねスキルっ技術、はい、いろいろやり方というのがあるので、うん、そういうことをぜひともやっぱり日本人の人たちよもっともっと知るべきだと思うんですね
1: なるほどね、はい、それからまああの外国でそのなんていうんでしょうかあの牧師さんとかそのね神父さんとかにこう自分の心を打ち明けるみたいな制度がありますけれども、ええ、日本人はどうなんでしょうね聞き上手なんでしょうかねいやいやいや
0: それは難しくですね、ええ、私映像をやった時ですね、ええ、牧師さんとかですね、はい、お坊さんとかですね、えー、そういった人たちに随分もう相談しました<笑>、はい、本当に終末期医療のあり方とかですね、ええ、そういう時にいやあなたはやっぱり宗教はダメですよ、ね、<笑>宗家から言われてですね。例えばお坊さんがですね、えー、臨終の場に病院に来たらどうなるんだっていうですね<笑><笑>それはなかなか受け入れ難いものになりますよねっていう<笑>なるほど、ね、また別の面でちゃんと、あのー、告知の告知とかカウンセリングを普及させていかなければいけないと思うんですねなるほどね。というのはですね、はい、私たち、まあ、薬害エイズを経験した時ですね<ー>もういろんな困難なことに、えー、まあ直面してきたんですね、はいまあ、例えば先ほど言ったようにエイズがもう死の病気だという時ですね死の需要というのをどうしていくのかということも大変な問題で死の需要を受けるためにはですねいろんなステップ段階があっていくわけですけど。はいそれとかあるいは、えー、死の受容をする以前の話としてですね、はい、エイズに対してですねもう差別偏見があってですね、うんはい、ちゃんとあの告知の告知とかカウンセリングを普及させていかなければいけないと思うんですね。なるほど、ね、というのはですね、はい、私たち、まあ、薬害エイズを経験した時ですね、えー、もういろんなまあもう困難なことに、えー、まあ直面してきたんですね、はいまあ、例えば先ほど言ったようにエイズがもう死の病気だという時ですね死の需要というのをどうしていくのかということも大変な問題で<ー>死の需要を受けるためにはですね、はいえー、まあいろんなステップ段階があっていくわけですけど、はい、それとかあるいは、えー、死の需要をする以前の話としてですね、はいエイズに対してですねもう差別偏見があってですね、うんはい、え血液病の患者さんが例えば HIV に感染しているということを告知した時ですね、うんえー、そのことを例えば大学生などが友人に話をするとですね、うん、友人が去っていったとかですね<ー>ひどい場合には家族も去っていったということもあります、ね、またその当時はですね、えー、多くの医療機関がもうエイズ診療を拒否し、うんしました。今でもかなりの、えー、医療拒否がまだ残っていると思いますね。うんうん、私たちはですね、その患者さんたちと一緒に、えー、エイズ診療を作っていこう、うん、ということに取り組んできたんですね。うんはい当時もうエイズの治療法って全くなかったんですが、まあ、それでも、えー、私たちの血液を使って患者さんがもう研究をしてくださいと申し出てくれた、うん、そして多くの医療機関と共同研究をしてき、うんえー、たわけなんですけど、うん、ただその亡くなった患者さんが言われたのはですね先生エイズっていうのは人を見分けるリトマス紙のようなものですね。っていうリトマス試験紙のようだっていうことを言われたんですね。本当に自分がエイズ患者っていった時にですねうん去っていく人離れていく人もも寄り添ってくれる人もう本当に人間のですねえ本性が出てくるというですねもう建前なのか、本音なのかとかですね。うそういったのエイズっていうのは本当にもうリトマス試験紙のように見分けてくれるっていうですね。うん、まあ、そういう、えー、死の病気ものすごく重症重,重症な病気う、えー、そういった時にまお、あ、人間追い込まれた時に切りしてくるっていうことを言われた人もいる。これ、ね、また、うん、ある患者さんが言ったのはですね。はいはいえ先生血友病の患者というのは、うん、サリン事件に使われたカナリアのようだと、うん、え言われた人がいるんですね。な,なぜかか、はいえー、当時ののですね輸血、えー、の事情とか輸血に関わるような感染症というのはですねすべて血友病の患者さんに濃縮して出てきたんですね血油病の患者さんが使っている、えー、血液製剤というのは、えー、献血でいただいた血小の中からそういった成分を濃縮していくんですけど、まあ、それとともに、えー、いろんなものまでウイルスまで濃縮してしまったいろんな輸血に関わる問題はすべて濃縮しているんですねうん、うん、ですから輸血などに関わるような問題場合はまず最初に血液病に病患者に出てくるとそれをサリン事件で使われたサリンを嗅ぎ分けるようなカナリアの役でですねまず血流病の人たちに起きて死んでいくだろうというようなことでですね血流病の人って本当に悲しい歴史だったんですけどそういう。え血感染症との戦いの歴史でですね多くの患者さんが亡くなっていったという、えー、時代があったんですね。そうなんですね
1: 日本ではその,、まあ、その死の準備教育というようなことがないので、うん、もう自分だけであの引き受けなくちゃ死を引き受けなくちゃいけないというのは人の死も見てないし
0: 。うんうん、えあの宗教が持てる人はとても強い場合もあるしあ、はい、宗教が持てると、うん、いい場合もとてもありますよね。ただ日本人の場合今、えー、宗教を持っている人って非常に少ないじゃないですか、はい、特に若い人なんかなかなか少なくて、はい、あの私の母などがもう死んだ時などもですね行、ええってみると高齢者ばかりというですねお寺はというとすると日本人と宗教の関わり方というのはもう大変なことは考えなきゃいけないと思うんですね、うん、宗教が持ってた人はとても強く、うん、ということはありますがなかなか宗教が持てないというところの問題、はい、あるいは宗教に対する教育の問題であるとかですね文化の問題、まあ、困った時には「八百万の神様」って誰にでもすが,す、ね、すがりついてし,しがみつくとかですねまあクリスマスでも何でも,<笑>何,でも、ね、何でももうは、はいろんなものを取り込んでいくって、まあ、日本人の柔軟さがありますがただそれが死を直面にした時にですねそれが自分のしを需要できるのかというところでですねやっぱり、えー、もっと早くからいろいろ考えていく必要があるのかもしれません野村ちょ
1: っと気になるお金の話今回は低金利です零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。い,いえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。今は低金利時代だからね。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだね、確か年利七パーセントで複利運用すると。元本が十年で二倍近くになったと思うよ。いい時代でしたね。じゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います ?100 年ぐらいかないいえ2773年かかるらしいですよ2773年お金の誕生はいつだったかなお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「それ野村に来てみ大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかまあ先生いろいろとお話をいただきまして、はい、まあね人に歴史ありですね本当に
0: <笑>でも自分が大きな問題を抱えれば抱えるほど、はい、それが克服できたというのは私にとってすごく人生が幸せだですね。エイズが自分が生ききてるる間ににまさかコントロールができるよううなろうと,はと思わなかったあるいは C 型肝炎にしてもですね,ですねもう本当昨年から利用できるような薬によって完治できるような時代が自分が生きている間に迎えることができるなんて夢にも思わなかったそういった大きなライフテーマであればあっただけにそれを克服できたあるいはチャレンジできたっていうのは自分の人生にとってとてもハッピーだったなとそうで
1: す、ね。はい、えー、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております郵便の方は「郵便番号ラジオ日経大人のラジオ係」また番組ホームページの番組宛て送信欄からもご投稿いただけますどうも花房先生そろそろお時間となってまいりました今回のゲストは荻窪病院理事長の花房秀治先生進行は私大宮時子でしたそれではそろそろお時間となってまいりました今日の続きは来週お送りいたします来週もお聴きくださいね